0: Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, muy bien. Muy bien. Bienvenido a Vidas Únicas en un podcast que hemos creado para que las personas conozcan ¿no? la vida más profunda de, de lo que... Bueno, para mí al final traigo a personas a las que admiro por su persona, por su profesión. Y como muchos saben del podcast, conocemos a las personas en profundidad. O sea, no empezamos a hablar ya de negocios. Vamos a una parte más profunda. Para quien no conozca a Álvaro, es una persona que ahora hablará, pero sus... no le hace falta ni hablar de sus números, porque eso ya de... con la persona que es, habla por sí solo. Pero bueno, solo deciros que en llamada en frío tiene un 40% de cierre. O sea, muy interesante. Ha estado trabajando para eh, empresas estadounidenses que facturan millones. Pero bueno, para que no... Eh... Al final, cuando habla uno de esos números, parece que no son reales. Por eso veo bien que conozcáis sus números desde mi, desde mi lado. Ha sido una persona que, que en uno de los procesos que yo he estado, eh, ha sido uno de los mentores de ventas. Os digo algo, me encantan las ventas y pocas personas conozco con tanto rigor, con tanta sensibilidad para, para tratar al cliente. Y por eso estoy aquí, estamos aquí hoy, ¿no? Sus números me gustan, pero sobre todo entiendo la, la profundidad que hay detrás de, de esos números, ¿no? Entonces hoy vamos a preguntarle cómo.
1: Bueno, ha estado bien la presentación. No te... Ha estado bien. Quiero hacer un matiz. No <risas> es un 40% en frío de llamar a una persona que no conoces de nada y la cierras una venta, ¿no es así? Una bueno, tasa de cierra del 40% de, ¿no? de, de gente que, de, que agenda porque tiene cierto interés. Solo quiero matizar eso. ¿no? Vale, qué bueno, <risas> qué bueno. Me encanta que, que, el, que la otra persona diga el,
0: el pero a, a esas partes, ¿no? Porque muchas veces en el marketing. Todos son luces y mola, mola decir la realidad. ¿Y cuál es la realidad que hay detrás de, de Álvaro? ¿no? ¿Cómo Álvaro empieza a interesarse por el emprendimiento? Eh, sabemos que vienes de, de INEF, ¿no? que te ha gustado la competición, te ha gustado una parte, el, el deporte es importante para ti. Eh, pero primero, ¿cuál fue el punto donde tú iniciaste la carrera como emprendedor?
1: Realmente es que nunca he sido otra cosa, o sea, nunca he tenido una nómina, un salario. Yo con 15 años, mi madre se le ocurrió la idea de que yo jugaba al padre, se me daba bien y me dice, oye, ¿por qué no das clases de padre y ganas dinero? Y de repente empecé a ganar dinero dando clases de padre con 15 años, igual 30 euros la hora, que en su momento, ¿no? Pues era mucho, igual, no sé, me ganaba, iba una tarde a dar clases de padre y ganaba 90 euros, un sábado otros 90 euros y yo hacía bastante dinero con 15 o 16 años y oh, me di wow. cuenta rápidamente que la manera de ganar dinero era teniendo tus propios clientes. Porque mis, tengo, luego tenía amigos ¿no? con 18 ¿no? que se meten a trabajar a lo mejor a Open Core o a, o a sitios que cobran 8 euros la hora. Y joder, yo hago lo que me gusta, eh, gano dinero, trabajo menos y me doy cuenta que ahí estaba la clave no en tener tus clientes y hacerlo para ti. Y a partir de ahí siempre he trabajado inicialmente como un autónomo, desde profesor de pádel, luego entrenador personal, luego formador de, 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 de entrenadores personales. Bueno. Hasta que luego entré en el mundo de, bueno, monté, monté dos empresas, que siguen a día de hoy, monté un montón de empresas y luego me dediqué al mundo de las ventas. Pero como emprendedor siempre he estado como, como emprendedor. Mi primera empresa sin preguntas la monté en 2017 como, 2017. como tal. Como Pero empresa.
0: Bueno. Pero antes de estar con esto, hablo un segundo. No. Hola, <risa> hola, hola. Hola, hola. Perfecto, hola. se escucha perfecto.
1: Qué bueno. Eh, con, en, con, ¿En 2017 o con 17 años? No. Empresa, como constituir una empresa en, en un notario ¿no? ¿Sí? eh, con en 2017. 2017, qué bueno. O sea, y, y emprender desde los 16. An antes siempre había trabajado como autónomo, dando servicios diferentes, eh, diferentes entrenamientos personales, clases, formación de, de, de entrenadores, pero lo he hecho como autónomo, no, dar charlas a lo mejor en empresas, pero no como empresa, constituir empresas de 2017 en adelante. Qué bueno. ¿Y cuándo te diste de alta de autónomo? ¿Con qué edad? Con 20 y poco al principio, bueno, como dabas clases de pádel, ¿no? pues al final sabes que eso te pagan en efectivo, no lo necesitas, pero en, en cuando empiezas a facturar, con 20 y pocos años a facturar bien, ya te me di de alta. No, ahí sí que no recuerdo el momento exacto cuando lo hice. ¿Y vienes de una familia eh, que se, es emprendedora, es empresaria o...? A ver, realmente, vengo de una familia de, de, de autónomos. ¿no? Mi madre tiene una peluquería, es suya, y mi padre pues, tiene una tienda de alimentación. Yo recuerdo cuando era pequeño yo, yo decía, joder, me encanta". mis padres eran los jefes, ¿no? Es un negocio que mi madre claro. tenía cuatro chicas en la, pelu, y en la peluquería y mi padre tenía el, bueno, una persona, me refiero a que no era nada, ¿no? Pero para mí era como, mis padres son los jefes,
0: ¿sabes?
1: Y yo también voy a ser el jefe. Y eso que me pasé luego toda la carrera con mis padres diciéndome, hijo, a ver si encuentras un trabajo, un, que te den un buen sueldo, en un colegio, porque yo estoy ciencias del deporte, claro. Y en un colegio igual de profe, yo decía, no, olvídate. Porque ellos habían sentido ¿no? ese, ese sufrimiento de emprender. Claro, porque ellos como autónomos han vivido lo que es ser autónomo y no quieren para su hijo ¿no? esa, quizás esa incertidumbre. Como, eh, ¿Dónde vivías? ¿En qué barrio? Ahora estamos en, en el retiro, ¿Sí? vivía en este barrio, a 500 metros de aquí, donde vivo ahora prácticamente.
0: ¿Crees que si hubieras vivido en Vallecas, a lo mejor eh, a nivel de, de, de paradigmas internos, tu crecimiento hubiera sido distinto, hubiera sido el mismo? ¿Crees que afecta el barrio donde naces a las creencias que tenemos para luego impulsarnos? ¿O...?
1: Sí, soy de los que creen ¿no? que, que, que el entorno no es más poderoso que la fuerza de voluntad, ¿no? entonces sí considero que si sí, el entorno no es el apropiado, o sea, igual no tienes, a ver, no, no, te... no podría decir algo de manera absoluta, pero al final, al final a, ti se... a mí se me ocurren hacer cosas porque tengo diferentes inputs, ¿no? me llega información, igual de manera proactiva, mm. pero me llega porque al final mi entorno veo cosas que me generan interés, busco, estudio, miro, me llegan información y decido hacer cosas. Si estás en un entorno, ya no digo vallecas porque es vallecas, pero una, a lo mejor un entorno con, con gente que, pues que no es enriquecedora, que no te potencia, yeah. pues igual ni siquiera llegas a plantearte. Es como el primer nivel de la ignorancia, ¿no? Nivel cero. Es no sabes lo que no sabes. Yeah. Entonces, si no, ni siquiera te lo planteas, no tienes ni la oportunidad. Aunque a día de hoy con las redes sociales, sinceramente, que es una ventana al mundo y que ves sí. emprendimientos y ves anuncios y ves tal, es muy difícil enterarte ¿no? de, lo, de lo que pasa.
0: Hay... Lo somos las cinco personas.
1: La media de las corno. cinco personas con las que más nos relacionamos.
0: Y luego dicen que en
1: las redes sociales
0: somos la media de las diez personas que más vemos en redes sociales incluso, ¿no? También llegan a decir, ¿no? Y una persona que si la ves 39 veces en redes sociales como que parece que la has visto en persona y
1: tienes esa sensación luego cuando la ves, ¿no? Es curioso. Estuve en un evento este, este fin de semana, en el evento antídoto, que van muchos pues, productores, influencers y tal, y yo veía un montón de gente que digo, joder, le conozco, o sea, que no le reconocía de redes sociales, pero que claro. hablaba digo, y nos hemos visto en algún sitio, en algún evento, a lo mejor en algún sitio, no sé dónde. Y luego me daba cuenta de que no, que le seguían redes. Y claro. es que no, ya no distingue. Yo no distingo.
0: No, 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 no. Yo no
1: Todo es... Yo creo que va a llegar el momento que, que, que vas a decir el
0: nombre de la persona y nos va a salir un holograma y vamos a tener una conexión ya sin, sin pulsar un botón, ¿no? Esa es la hostia. El otro día estaba yo con, con uno de nuestros... Eh, bueno, con uno no, con el asesor de nuestra empresa. Eh, Steven Dallas, bueno, es una persona muy tecnológica, predijo hace 10 años eh, lo que iba a ocurrir con el COVID etcétera y siempre va como, como a pasos por delante de repente estamos en la sesión y, y empieza a hablar eh, su mujer por, por, por es con Alexa ¿no? con el, lo del Amazon y están sí. conectados entonces no tienen que pulsar un botón y ya le sale ella hablando eh, ¿Dónde está, está, ¿qué estás haciendo? ¿qué te o ahora? Claro. Y, y ese grupo si tú tienes ese bicho en cualquier parte del mundo, se conecta sin tener que dar ningún botón en la... Es muy interesante. Estamos súper conectados. Había una pregunta que tenía, que ahora, ahora me saldrá, eh, pero vamos un poquito a la, a la profundidad, ¿no? Álvaro, ¿qué tipo de amistades ha tenido ¿no? en, en, su, en su infancia? ¿Qué tipo de, de personas? Eh, porque yo también he vivido toda la vida en el retiro. ¿Qué ocurre? Mi, mi casa ha estado más pegada a Vallecas y que a lo mejor el 70% de mis amigos siempre han estado un poco ahí. Y, y bueno, pues eh, bueno, los chavales de Vallecas siempre se han sentido como los, los malotillos y las cosas que hacen de malotes, pues ya creo que todos podemos saber cuáles son. Eh, ¿Cómo es vivir? Porque tú, ¿en qué parte has vivido? Ver, realmente vivía tío? en Conde de
1: Casal. Ah, bueno, pues o sea, al lado. Tampoco, ¿tampoco está. Por eso que tampoco está tan lejos. Vale, 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 vale. Pero es verdad que yo sí que fui al cole. Eh, en esta parte de, de, del barrio, no fui a, fui a los colegios de la colonia del Retiro, al Pilar. Ah, sí. sí, que es verdad que es un entorno, por así decirlo, pues bueno, pues la, sí, la gente, pues de más, más dinero, es así. Sí, Jackie, aquí, sabe la católica. Está, hemos <risa> estado al lado toda la vida. Sí, sí es un ent... que tampoco tengo para comparar, pero sí, nos pongo que es algo ¿Qué más. ¿Qué hábitos ¿no? tenían tus amigos de, de joven? Yo, es que no, yo no tenía grandes grupos de amigos, la verdad. Yo tenía mis dos, tres amigos eh, y sí. quedaba con ellos para, para hacer cosas. Yo, por ejemplo, yo nunca, nunca he bebido alcohol, eh, sigo sin beber, nunca he fumado, nunca he hecho, bueno. nunca he hecho, nunca he hecho cosas... O sea, nunca me ha la atención. De hecho, como todo el mundo lo hacía, pues yo no lo hacía. no Y mis amigos, que tam también eran sanotes, pues nunca me he sentido tentado. Pero vamos, la gente del colegio, mi entorno, pues era normal. Gente de chicos que, que aprobaban, sacaban, yo qué sé, pues no buenas notas, otros malas, salían de fiesta, iban a discotecas y poco más. Pero nunca he estado en un entorno que digas tú, uh, qué turbio. La verdad es que no. <ríe> qué bueno. ¿Y qué hacía Álvaro? ¿Qué hábitos tenía Álvaro? Pues no como. Era... Mira, yo me esforzaba mucho, pero suspendía mucho. Yo era malísimo en el colegio. Entonces yo estudiaba muchísimo y tenía los sábados por la mañana clases particulares, los viernes por la tarde clases particulares. Tenía un montón de clases particulares. ¿Vale? De hecho yo repetí cuarto. Entonces yo estudiaba muchísimo y me divertía poquísimo. Entonces, no sé, hacía deporte. Eso sí. Deporte y estudiar. Hacía ayudo, hacía o al bueno y estudiaba.
0: Qué bueno, qué bueno. A mí me encantaba el judo. Yo aprendí a hacer judo con con, ¿cuántos? con 12 años antes de entrar a, a la ESO, al, al instituto. Yo tenía el colegio y luego el instituto. Me encantó el judo. Y vamos a entrar por ahí. ¿Qué, ¿Qué valores te transmitió el judo sí en este deporte en concreto
1: para hoy ser quien eres? O el deporte en general creo que te da una disciplina brutal para luego los negocios, pero brutal o sea, disciplina, vas a entrenar todos los días igual que te levantas de trabajo, cuando eres emprendedor no tienes a nadie que te esté diciendo tienes que hacer esto, tienes que irte a trabajar, tienes que hacer esto", lo que sea, nadie te está contando, oh, no, tienes que vender no tienes... <risa> más te vale que tengas autodisciplina y el deporte te da autodisciplina y, tam y también te enseña a perder te enseña a perder y si tú eres una persona que cada vez que se pierde se cabrea y llora pues no pues no, no es muy adaptativo para luego para, para tu futuro entonces creo que si lo gestionas bien aprendes a, aprendes a perder aprendes a ganar con, con honestidad con, o sea con humildad mejor dicho eh, y tienes disciplina esos valores luego se, se transmiten a, a, como emprendedor a los... bueno, entiendo que a todo no pero como emprendedor son muy positivos Qué bueno porque no te vienes arriba cuando ganas mucho dinero y no tienes abajo cuando algo te sale mal porque ambas cosas ocurren interesante ¿a qué nivel has llegado en judo? ¿a qué nivel llegaste? yo soy cinturón negro de judo he competido no tengo ningún o sea no tengo ningún título reseñable
0: nacional competido nacional o
1: he competido en la comunidad de madrid o sea no, mm. nunca nunca he sido nunca he competido mu eh, muchísimo o sea tampoco te puedo Estudiar hasta en... qué edad hasta los 22. y desde qué edad desde los ni recuerdo desde, desde primaria o sea toda la vida uff ya ves
0: hay, hay algo que se repite muchísimo en las personas de, de que hacen deporte y es esa constancia mantenida eh, esa resiliencia y, y y eso que no sé que un bache no, no les frena saben que es parte del camino y, y también algo muy importante como que son muy metódicos ¿no? el deporte te enseña a paso uno, paso dos, paso tres porque tu cabeza se relaja y eso eh, se ve como en, en las empresas ¿no? en la forma de emprender etcétera como quien ha pasado por deporte y además la autoestima, ¿no? Es decir, una persona que es ordenada, que tiene buena autoestima, que tiene resiliencia, puede tener baches en la vida, pero, pero vuelves a recordar esas bases del deporte y creo que es vital, ¿no? O sea, que,
1: que más... De hecho, piensa, por ejemplo, yo, yo, trabajo, yo colaboro con cuando era entrenador, ¿no? colaboraba con una empresa que se llama Invictus que hacía sí. pues ¿no? eventos para empresas, formación, y a quién lleva pues a deportistas de alto rendimiento y de élite y es que los deportistas de alto rendimiento cuando se retiran una de sus profesiones es dar charlas en empresas, claro. porque tienen muchísimo que transmitir, hostia, de liderazgo, disciplina bueno, mil cosas, trabajo bueno. en equipo millones de cosas, claro, lo llevan a las empresas, Claro. O sea, si la mayor competición es <risa> este tu... es negocio y el mercado, yo sí que es una competición hostia, eso sí que es, eso es la selva
0: yo, yo me ha encantado el deporte de riesgo y reconozco que, que nunca que aunque me he visto al borde de un precipicio, yo hacía escalada, no 40 metros de altura, incluso eh, pues momentos hasta que me lanzaba sin cuerda en algunos lugares, pero nunca he sentido el pánico de una empresa Incluso a esas alturas. Y me caí, una vez me caí de cabeza siete metros, porque se me repaló, cogí mucha cuerda y siete metros, ¡ah! Empecé. Lo, en serio, oh, esto Dios. vi la vida pasar en diapositivas, como flashazos de mi vida, porque mi cabeza, yo, mi cabeza, la sensación de que yo me daba con la cara en las rocas y ¡pam! Y de repente, como tenía ¡Pam! la cuerda agarrada, agarrada fuerte, hice así, subió para arriba, me giró y me di con el culo súper duro y no pasó absolutamente nada, ¿no? Eh, pero incluso ese momento. Eh, en la empresa es como no, no o sea
1: yo, yo lo, el mayor pánico lo he sentido emprendiendo no en un deporte pero porque cuando porque el riesgo cuando emprendes no es, un, no, es, no es un daño o sea a ver estar a punto de morir y caerte de una roca me parece <risa> terrorífico ¿vale? o sea no quiero compararlo no lo voy a comparar con eso porque me parece terrorífico pero pero realmente cuando emprendes estás tan a borde de la quiebra a veces oh, o salió sea, algo... mira me encanta que lo digas mira facts. Facturé, en 2021 facturé 1.2 millones con e-commerce. No he pasado más, más miedo en mi vida. O sea, cuando tienes un riesgo, cuando tienes unos, unos costes de 50.000 al mes, unos costes, ¿sabes? no sé, de, de publicidad, más Chaves. tal. O sea, es que dices tú, y, y no lo tienes no, nada bajo control, y dices, como esto me salga mal directamente con esta operación o este mes, quiebro, me voy con todo. Es como, qué, o sea ¿qué ansiedad? Chaves. ¿Qué ansiedad? Mucha facturación, mucho movimiento, muchísimo riesgo. Luego no tantas No tantas... Porque luego, claro, depende de cómo lo... qué negocio te metas y cómo lo hagas. ¿Te ha, comp ha compensado? Total. Me ha compensado. un bueno, haber ganado, no sé, 100.000 euros, 50.000 euros, lo que sea, con otras cosas, con menos Total. riesgo. Seguro que sí. Pero claro, ¿quién se mete ahí? Pues los emprendedores, los que tenemos menos aversión al riesgo.
0: Es verdad. ¿eh? Y este,
1: ¿crees que emprender
0: un deporte, bueno, te has hecho deporte de contacto y... Y luego emprender ayuda ¿no? a, a, a sostener... Porque había un estudio que estaba hecho en una universidad buena, Harvard, Oxford, por ahí. Dicen que de 10 emprendedores, solo uno tiene éxito. Y no es por la familia que ha tenido, por el dinero, las facilidades que tiene, sino por eh, la, cómo ese pensamiento le, se le transforma en una emoción y eso va en acción. Es decir, su mentalidad, ¿no? Cómo, cómo modifica sus pensamientos para enfocarse en la oportunidad no en el fracaso... Y, y, y que eso determinaba el éxito ¿no? crees que eso
1: bueno no. A ver, por por supuesto que por supuesto que sí y no me extraña que las cifras sean así hay una cosa que, que leí lo que no sé si se si será literalmente así pero que las personas que más probabilidades tenían de ser millonarios eran dos o los que vienen de familia millonaria
0: ¿Sí?
1: eso es obvio o los que vienen de familia muy pobre porque sabes los que vienen de clase media cuando es cuando cuando vives sí. vale cuando vas bien no tienes ese hambre esa necesidad como cuando dices poder no tengo nada que perder voy con todo cuando estás de mierda y hasta el cuello es como no yeah. tengo nada que perder yeah. voy con todo lo que tengo dentro entonces yeah. la gente que en una situación más precaria mira Tony Robbins o sea, su padre le pagaba colillas en el brazo y mira un montón de casos de éxito y dices tú esta gente tenía situación mucho mejor que la mía eso no es que han tenido más éxito y luego por supuesto los millonarios porque ya tienen el contexto adecuado no más que las clase que la clase que la clase media total y por supuesto la, la, la mentalidad la resiliencia la autoestima Claro. Porque si tienes un, ca un carácter más ¿Cómo lo llamo? Más débil sí. Sabes que te vienes abajo que claro. Pues es que no, no, vas, no vas a aguantar emprendiendo Porque emprendiendo no, no ves resultados a corto plazo o sea, Tienes sí. que tener una, una automotivación Y una autodisciplina Es que de hecho pienso que la motivación es para principiantes sabes o sea tienes, Los yeah. principiantes se tienen que motivar para trabajar los, los profesionales se ponen a trabajar Y se motivan por el camino Creo que lo que importa es la, la, el compromiso que tengas con algo claro. Pero somos emprendedores Estamos como muy orientados a resultados y a veces los resultados no, 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 se, no se miden económicamente claro. en el corto plazo. Y a veces tú sigues trabajando y sigues trabajando y sigues, y sigues hacia adelante, pero no ves resultados, pero sigues. Porque, bueno, te vas, bien, vas, vas, auto, vas motivando, te vas vas consiguiendo la felicidad en éxitos que a lo mejor no son monetarios, pero todos queremos el, 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 el dinero, ¿no? la consecución de, del dinero. Totalmente. Entonces es muy fácil caer por el camino. Hay poquitos creo que están hechos para poder mantener este, este nivel. Totalmente.
0: Y hoy, hoy en día tenemos
1: la suerte de que se ha extendido la figura del coach
0: o del mentor, ¿no? Es decir, porque imagínate cuando esta figura ni existía, porque nosotros, yo por ejemplo el año pasado sentí una sensación de quiebra aún facturando, eh, bueno, cinco cifras al mes, que parecía que está bien, que es el segundo año de emprender, cinco cifras con un negocio de formación, pues puede ser interesante, eh, pero tenía la sensación de, 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 de caer y claro, quise contratar a mi psicólogo cuando yo tenía 18 años para que me ayudara esa ansiedad a superarla Hostia, me meto en una sesión y esa persona me decía tu problema es si ganas el millón o no, no, ese no es mi problema digo, si no es tu problema sí, vale. y me dejó una sesión como muy, muy dolido ¿qué ocurre? fui a contratar a nuestro asesor de hoy ¿no? nuestro coach, que cochea gobiernos, etc y gracias a ese acompañamiento de una persona que ha tenido éxito eh, estamos sosteniendo algo muy bueno, ¿no? Que, que te trata con una recurrencia, porque ahora, por ejemplo, los programas, esto, otra pregunta, ¿no? O sea, tengo dos. Los programas de... Son grupales todos. Yo creo que cuando tienes un nivel y estás en niveles de estrés, como a lo mejor lo de los 50.000 al mes que tenías que invertir y tiene que ayudarte a alguien a sostener esa mentalidad, etcétera, o si la sostienes tú, ¿vale? Eh, creo que es muy importante tener uno a uno tener uno a uno con, con, con mentores y creo que se, se ha perdido en algún punto, pero el uno a uno, este hombre, tiene 55 años, 25 años dando empresas. Eso es una, creo. ¿Qué, qué opinas tú de, de ello? De, de lo grupal VS el uno a uno cuando vale. ya tienes un recorrido. Y la otra, eh, ¿qué opinas de cuando un, un un una persona que tiene una empresa? Para solucionar sus problemas personales y profesionales, contrata
1: a un psicólogo tradicional, VS, un coach. Vale. Por partes, grupal o individual. Yo soy un gran consumidor de, de, de mentorías y de mentores, ¿vale? Porque considero que la mejor manera de llegar al éxito es contratando a alguien que ya lo haya hecho antes, porque te ahorra tiempo y dinero, aunque inviertas 5 o 10 mil euros en esa persona. Te ahorra dinero y te ahorra tiempo. Actualmente tengo dos mentores, uno de marca personal y uno para y uno de para conseguir escenarios como speaker. Dos mentorías privadas, eh, okay, bueno. y vengo de contratar otras mentorías de, de ventas el año pasado, dos de ventas en, en grupales y y, y y más vale. Y más digo en, hablo en estas dos áreas. Entonces he contratado bastantes mentorías en los últimos igual en los últimos cuatro meses igual son 20.000 o 22.000 euros me parece mentorías, o sea quiero decir que creo firmemente en ello. Yo mentorizo igual que tú mentorizas, o sea pero igual yo consumo. Te este, hablo con, con total conocimiento de causa. Eh, el uno a un, depende para qué, uno a uno o, o grupal. Yo te digo, por ejemplo, yo estaba en mentorías, en mentorías de, de venta, que es mi área de, mi área de conocimiento, ¿no? que me he formado en ventas y tal. Y, y bueno, para mí, aunque fuera, aunque fuera grupal, el hecho, de, el hecho de, de, de poder ir a sesiones, adquirir conocimiento, poder ir a preguntar, aunque no estén conmigo uno a uno, me aportan, me aportan me han aportado mucho valor. sí En algunos modelos grupales. Pero luego he tenido uno a uno. El uno a uno es cierto que esa persona se compromete con tu éxito. Ya. Y ahí sí que está la diferencia. Es decir, grupal, yo, yo voy a sacarle rentabilidad a la grupal y al uno a uno. Te lo garantizo. Y si tú también. Sí, sí, sí. ¿Vale? porque yo voy a dar, dejarme los huevos en cada una si yo no fuera yo y fuera a lo mejor con otro carácter diferente o mucha gente lo que le ocurre en las grupales es que no, no llega a comprometerse y al no tener a alguien comprometido tanto con él no llega a tener éxito o a poder explotar a poder al final coger el camino y mantenerse en el camino yeah. frente con un mentor individual que le tienes que rendir cuentas y que él se compromete contigo no solo tú con él claro. entonces no creo que sea tanto el formato sino para quién yo, haga lo que haga, me, la, siempre la rentabilizo, el 100% de las veces. Mm. Creo que una de las que he hecho hace años, no, porque no estaba orientada a mi negocio, fue una mala decisión, pero el resto, la rentabilizo, independientemente del formato, pero hay gente que en las grupales se queda por el camino. Mm. Y en el individual, mucha menos gente. Entonces, valoro las dos, las dos son muy útiles. A veces contratar a un individual, pueden ser 50.000 euros frente a 5.000 el grupal, y yeah. es que me compensa más. Total. Igual me viene mejor esforzar un poco más y hacerlo grupal, yeah. ¿sabes? Sí,
0: sí, sí, sí. sí. O, o, o las dos, no creo que al inicio sí es verdad que pienso que al inicio grupal porque el grupo te da mucho feedback eh, y luego individual porque hostia, los problemas que hay en una empresa son diarios y la individual te ayuda a resolver todo en tiempo récord bueno,
1: también eh, depende correcto, también depende sí, 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 de para qué claro. y me decías el tema de, de, de un psicólogo frente a un coach, no, a ver, yo no contrataría un o site yo con los problemas que con los problemas que tengo no contrataría a una persona que no entienda mis problemas. Un psicólogo, si es un autónomo o un asalariado, depende, ¿eh? Si es un autónomo o un asalariado en una, en una, sí, en una clínica de psicoterapia, eh, no, 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 no creo que pueda entender lo por lo que estoy pasando. Y te lo, y te lo digo porque. Totalmente. Totalmente. Te, o sea, es que, a ver, ¿cómo, cómo, cómo decirte? Mira. Yo lo yo, percibí. Yo, te, te, te puedo ser totalmente abierto, ¿no? Sí, yo he en, en terapia de pareja, ¿vale? hace un año y claro y a mí me y me decía unas cosas como no claro es que tienes que tienes tienes que poner unos límites tienes que tienes que, que dejarte este tiempo no este y yo decía si, si yo si intelectualmente sí sí que lo sé pero ponte tú a mí o sea tú ahora no, no hagas esto o lo otro y palma mil euros o paga más 30.000 euros o, o, o no sé ¿sabes? o deja a este cliente sin atender porque es tu hora o tu día de descanso es como uff no me claro. entiendes lo suficiente como para poder aconsejarme si, yo, si tú me dices mira yo facturo X tanto he conseguido llevar una empresa al éxito y lo he hecho así y me ha funcionado esto y diré ole si tú lo has hecho, dime cómo lo haces tú, porque yo lo quiero aprender. Okay. Pero si no lo has conseguido tú, ¿cómo me puedes orientar a mí? ¿Cómo me puedes decir que deje esto al lado?
0: Brutal, no, no lo puedo. que acabas de decir. Me encanta. Por ejemplo, nuestro, nuestro coach, nuestro asesor, esta persona, eh, pareja de hace 30 años. O Se ha casado hace 30 años. O sea, también te, eh, millonario, con 28 años le quitan 2 millones por el corralito que ocurre en Argentina del banco. Tiene que vender fondos. Sea, yo ya busco el mentor que tenga tanto los valores como la vida como yo la quiero, ¿no? ¿no? No solamente en un área. Y ahora te pregunto, ¿tu pareja emprende?
1: Mi pareja actualmente no emprende, anteriormente. La que tenía anteriormente tampoco emprendía. Vale. Y eso es, es difícil a veces de a ver, es difícil Para de que gestionar. Os ¿no? eh, es complicado. Es complicado. ¿Cómo por... se gestiona eso?
0: ¿Cómo la tratas de, de explicar a la otra persona? Tengo una expareja, entonces será porque no la he gestionado bien.
1: No, no seré yo el que dé consejos de cómo gestionar
0: esto. ¿Cómo lo gestionas hoy con, con lo que sabes? Para Porque hay jóvenes que seguramente te están escuchando, que están, porque es un handicap ese. Ahí. Si no, cambiamos de tema, y incomodín de, de la
1: llamada. Mira, como, como te cuento. <ríe> Déjame que estructure mi mente. Vale. 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 Eh, a ver, creo, creo primero hay que partir de la base de que más que cómo lo gestionas hay que buscar una persona que de base en, sea afín y pueda entender esto desde el principio total, ¿vale? porque si es una persona que igual necesita, hay gente que necesita como más atención, que le prestes mucha más atención que estés mucho mucho más encima, que a lo mejor necesite más validación, y si tú no le puedes dar todo eso, no vas a ser feliz y hay parejas que pueden ser más independientes en algunas áreas y que y que no necesitan a lo mejor no es, ese es como tanta atención todos queremos tiempo de calidad, que son las, las tres palabras que más relaciones matan, tiempo de calidad. No, no te, <ríe> no, te no sé cómo llegar a, no sé cómo conseguir eso. Pero hay una cosa que lo estoy hablando con mi mentor, y estoy ahora con, con una chica, estoy muy contento, ¿no? Pero ¿te mando una, me mandó una cosa, mando, me mandó una cosa que ni me había enterado, y cuando fui a la sesión con él, dice, tío, y digo, joder, ni me he enterado, y dice, ¿esto no te habría pasado? Dice, hace tres meses, me ¿no? dice. Eso es, dice, porque te has enfocado con, con, con las mujeres. Y digo, digo, pero tío, y me de la transmutación de la energía sexual, ¿no? O sea, la mayoría de los millonarios hace millonarios después de los 40 porque ya dejan el, el sexo y las mujeres a una, en un segundo plano, ah. ¿sabes? Y se pueden enfocar más en los negocios frente a cuando eres más joven, con 20, ¿no? 20, 25 años, que igual estás pensando en otras cosas. Claro. Entonces, creo también que, es, que, que, que tener un foco es importante. Yo creo que me he podido centrar tanto durante muchos años porque yo estuve con una pareja desde mis 20 hasta mis... o de mis 19 largos, 20 hasta mis 31, ¿vale? Dios. Y he estado súper... He, he, estado, he estado muy bien con ellas, es de hecho es mi ex mujer vale y de casados y me casé con 27 con ella sí y a mí estar enfocado en una relación y tener esa parte cubierta de estar bien ahí me hizo poder enfocarme mucho en trabajar y estudiar estudiar y trabajar sabes total y eso me, eso me, me ayudó porque me he dado cuenta ciertamente que si, que si cuando no en pala, estás en pareja aunque no quieras Sí que te puedes, sí que puedes pensar. O sea, aparte del foco ¿no? quieras. Y yo soy una persona ultra enfocada. Ya, ya, ya. Entonces, a la hora de luego de gestionar una, una relación, pues la verdad eh, a día de hoy como tengo parejas si y no llevo con una persona del tiempo suficiente, pues no te puedo dar una, una opinión bien fundamental. De los
0: 19 hasta los 32...
1: Joder, es, es, es no, una, no, sí, una temporada es... que ha pasado el enamoramiento, la química, que es dos, tres años y, y, y habéis durado. o sea es... Sí, pero también te digo, ahí vi con la persona adecuada, que, que aguantó conmigo, pues tuvo a mí mi etapa de crecimiento, mi 2022 22, 25, 25 empresas, no, pues, claro. estuvo conmigo y... ¿Por yo, qué se acabó? Jolín, es la verdad, eh, no, no quiero meterme en esto, ¿no? Vale. Pero, o sea, yo, un momento en el que... Yo con el COVID hago un gran cambio muy fuerte de, de, de vida. En el COVID, con el COVID pierdo literalmente todo. Mis, 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 mis empresas, la, tengo una empresa que opera para, para Uber, con una flota, deja de facturar. Mi empresa de servicios deportivos deja de facturar. Yo no puedo hacer entrenamientos personales, dejo de facturar y me tengo que reinventar literalmente. Y es cuando me meto en las ventas. Durante 2000 ¿no? fue, fue 2020, empecé, empecé a buscar clientes para vender y empecé a cerrar ventas. Y estuve durante esos dos, siguientes, dos años siguientes tan, tan, tan absorbido en mi trabajo, sin tiempo para nada, la, re, reinventándome de nuevo. Hizo que tuviera una desconexión brutal, cosa que mi ex mujer hizo, ocurrió algo parecido. Y ahí realmente se acabó, la, se acabó la, la relación. Se acabó la relación de pareja, porque mi ex mujer es grandísima amiga mía, es mi familia. Literalmente es mi familia, si lo digo. Independientemente no vale. de que haya tenido... Dos parejas posteriormente, sigue siendo mi familia. Pero, pero ¿cuántos años tienes tú? Tené tres. Entonces, pues esa, esa es mi, mi situación. Acabó por otra, por otra cosa, no porque.
0: Seguimos, que nos hemos quedado en la parte eh, bueno, más profunda de la entrevista. Un breve resumen. Bueno, pues nos hemos quedado en que hay que lograr encontrar esa pareja para conseguir eh, construir el castillo, ¿no? ese castillo grande y que Álvaro pues decía que a partir de los 40 ya ese castillo empieza a ser mucho más sólido porque ha encontrado a Esa sonidez, ¿no? de, de pareja y mmm, vamos a hacer una pregunta trampa antes de las siguientes no sé si se podrá decir o no, seguramente Álvaro es muy discreto y no, pero me ha desvelado algo que dice que ha dejado la empresa anterior con la que estaba que... ¿por qué la has dejado?
1: <risa> vaya pregunta no, o sea, yo, la, a ver, yo estaba yo estaba muy feliz, ¿eh? yo no tengo nada, nada que decir más que agradecimientos solo que hay un cambio, pues un cambio de etapa y estoy emprendiendo otras cosas por mi cuenta pero, pero vamos solo, te, solo tengo agradecimientos y amor qué bueno, Todo lo que he hecho anteriormente con esta empresa, qué bueno, de verdad ¿eh?
0: nos gusta meter en apuros a nuestros entrevistados entonces, si no, no pero no...
1: apuros apuro ninguno es que tengo tanto, ah, bueno, vale, tanto, vale, tanto, vale. tanto bueno que decir guay, que tan, tan agradecido
0: apuro ha sido la pregunta de, sí, de, de la, antes ¿no? sí la de las
1: mujeres más apuro.
0: <risa> Muchas gracias por, por responder así. Y gracias. Vale, vamos a la, a la pregunta, a la, a la penúltima pregunta. Yo creo este podcast para ello. Y a mí no hay cosa, como siempre digo, que nos hemos quedado en que hay que lograr encontrar esa pareja para conseguir eh, construir el castillo, ¿no? ese castillo grande. Y que Álvaro pues, decía que a partir de los 40 ya ese castillo empieza a ser mucho más sólido porque ha encontrado a... Ideas, ¿no? de, de pareja y vamos a hacer una pregunta trampa antes de las siguientes no sé si se podrá decir o no, seguramente Álvaro es muy discreto y no, pero me ha desvelado algo que dice que ha dejado la empresa anterior con la que estaba que... ¿por qué la has dejado?
1: <risa> vaya pregunta no, o sea, yo la, a ver yo estaba yo estaba muy feliz, ¿eh? yo no tengo nada, nada que decir más que agradecimiento, solo que hay un cambio pues un cambio de etapa y estoy emprendiendo otras cosas por mi cuenta. Pero, pero vamos, solo, te, solo tengo agradecimientos y amor. Qué bueno. de lo que he hecho anteriormente con esta empresa. Qué bueno. De verdad. Eh.
0: Nos gusta meter en apuros a nuestros entrevistados. Entonces, si no, no, pero no... apuros
1: apuro ninguno. Es que tengo tanto, ah, bueno, vale, tanto, vale. Tengo tanto bueno que decir. Guay, que qué,
0: tan, tan agradecido. Apuro ha sido la pregunta de, sí, sí, de antes, ¿no? <risa> Sí, la de las
1: mujeres más apuro.
0: <risa> <risa> Muchas gracias por, por responder así. y sí. Vale, vamos a la, a la pregunta... A la, a la penúltima pregunta yo creé este podcast para ello y a mí no hay cosa, como siempre digo que aquí vale, estamos colgando una llama